0: Thank you. Est-ce que nous pouvons donner une bonne acclamation à Dieu Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur ah oui. Est-ce qu'on peut acclamer On peut acclamer. Est-ce qu'on peut se qu tenir debout, acclamer le roi Acclamer le roi Acclamer le roi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux dire. Je veux dire merci au pasteur et à, à maman Solange pour cet amour. Vous savez que nos amitiés, nos fraternités ne sont plus à démontrer. Nous étions au pays il y a quelques mois, je lui disais que non, je viens en Belgique, je viens prêcher dans ton église. Et Mérgaï commence à sourire, c'est comme lui-même il vient de dire que c'est dans la chambre. Et hier, je lui ai rappelé aussi une chose, que vous, vous êtes avantageux. Nous, comme on ne connaît pas l'Europe, on te donne le visa, tu cherches à tout prix à venir, même avec ton propre billet. Même quand tu dis qu'il faut te reposer. Mais à ce moment-là, venez, vous nous prenez. Mais vous, pour venir, il faut qu'on paye les billets. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci. Je viens de voir un couple ami, parce qu'il va me permettre vraiment de les citer. Il s'agit de Serge et Dora, nos amis de l'ancienne ancien, date. On a pleuré ensemble, on a joué ensemble, on a mangé ensemble. Si vous pouvez vous tenir debout, Dora et Serge, je suis vraiment honoré de votre présence et que Dieu vraiment vous bénisse. Qui vous bénisse, qui vous bénisse encore. Merci. Ce matin, j'ai un message d'encouragement, d'interpellation. Tout ce que vous voulez, mais c'est un message. Dites à ton voisin, fais pour moi d'abord. Regarde-le, parce qu'il est intimide, regarde l'autre voisin. Dis-lui, fais pour moi d'abord. Bon, mais maintenant, ossois un peu le, à la voix. Un, deux, trois. Hum, hum, nous sommes toujours en bas. Montons un peu. Ah. Bon, maintenant, pour qu'il entende bien, parce que Dieu entend toutes les voix. Si vous voulez parler en anglais, parlez. Si vous voulez rester en français, en allemand, en chilouba, dis-lui. Un, deux, trois. Maintenant montons avec ça Dans toutes les langues maintenant On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur Fait pour moi d'abord C'est le thème Qu'on va devoir Parler 1 roi 17 7 à 16 Voilà qu'il est dit ceci Donc, Je commence au verset 8 alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots, Lève-toi, va à Saribta, lui, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Saribta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appelait et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il « L'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. »« Et elle répondit, « L'éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'ai ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. » nous mangerons et après quoi nous mourrons et il lui, lui dit n'est qu'un point rentre fais comme tu as dit seulement seulement souligné seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit, un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi par l'Éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Seigneur, où est ta parole. Elle restera une lettre morte. Si ton esprit ne la vivifie pas. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, depuis un certain temps, je suis en train de réfléchir sur la manière de servir Dieu, sur la manière de se comporter dans l'église, également sur la manière de se tenir. Il y a bien des choses qui se passent. On se pose la question, est-ce que par hasard Jésus n'est-il pas à la porte Il y a des églises, il y a des serviteurs de Dieu, qui se confondent en stars du monde. Il y a des ouvriers, des serviteurs dans l'église. Il y a de n'importe quoi dans l'église. Bien-aimés, ici, le texte que nous venons de lire, la situation de cette veuve de Sarepta, est vécue dans un contexte purement particulier. Le pays était en train de vivre un moment de crise. Le pays était en train de vivre un moment de souffrance. Le pays était en train de vivre un moment de sécheresse. La situation politico-religieuse était tout à fait instable et compliquée. Le pays traversait un moment de souffrance. C'est dans ce contexte que Dieu envoie un serviteur à Sarepta. Une ville qui appartient à Sidon pour être prise en charge. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un me comprenne. Dans chaque situation de crise, Dieu a toujours ouvert une porte pour ceux qui sont à lui. Si vous déclarez crise devant Dieu, ce n'est pas une crise. Il y a une crise sur la terre, mais personne ne savait que Dieu avait déjà établit le plan de la rédemption. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur prévoit pour ses enfants et également pour vous ce matin. Nulle part les Écritures nous renseignent que Dieu avait parlé avec la veuve. Mais il dit à Élie au verset 9, partie B « Voici, j'y ai donné, j'y ai ordonné, Autrement dit, j'ai commandé à une femme veuve de te nourrir. J'ai commandé. Mais vous n'irrez nulle part que Dieu est en train de négocier avec la veuve de Sadipta. Non du tout. C'est pour dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le maître, le, le maître de la situation. Il est celui qui contrôle toutes choses. Quand tu arrives à te sentir que ça ne va pas, Dieu a déjà mis en place toutes les dispositions. Le comité d'accueil est là pour te recevoir à sa s'arcepter. Parce qu'il a décidé de te prendre en charge. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes appelés seulement à marcher par la foi. Laissez Dieu vous prendre en charge. Il est celui qui tient le cœur du roi entre ses mains. Bien aimé, j'aimerais nous poser la question, qu'est-ce que la parole du prophète nous enseigne dans cette histoire Le verset 13, quand le prophète dit, dit Elie lui dit, n'est qu'un point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Quelle audace Je viens de te raconter, la situation est difficile. Je n'ai qu'une poignée. Donc, elle donc, a déterminé, elle a expliqué tout ce qu'elle avait. Et elle donne une précision de taille. Je vais préparer, je vais manger avec mon fils. Et après avoir mangé, nous allons mourir. Il avait déjà son agenda. Mais il a oublié que c'est lui qui tient la vie de quelqu'un, c'est l'éternel des armées. Il a envoyé son serviteur pour changer les données. J'aimerais dire à quelqu'un, tes données vont changer au mois d'octobre. Si tu as une autre donnée, si tu as une autre pensée, si tu crois à un avenir qui est malheureux, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de basculer des choses en ta faveur. « Fais-moi d'abord !» Indique que, il veut tout simplement dire que votre priorité n'est pas forcément celle de Dieu. Fais-moi d'abord Aujourd'hui, quelle est notre manière de servir La priorité de Dieu est plus importante que celle de l'homme. La parole de prophète Élie couvre une vérité importante. Autrement dit, il voulait dire à la veuve de Sarepta que si tu veux le surnaturel dans ta vie, commence d'abord à faire pour moi si tu veux le surnaturel, j'aimerais prier ce matin Qu'une personne soit connectée au surnaturel pour que son statut change La priorité Aujourd'hui beaucoup de gens ont perdu le sens de la priorité Surtout quand il s'agit des choses de Dieu on met les choses de Dieu maintenant au deuxième ou au troisième plan. Il y a certaines choses qui ne, pu, qui ne peuvent déclencher le surnaturel ou la gloire dans votre vie lorsque vous comprenez ce principe de la priorité que beaucoup de gens ont abandonné. On vient à l'église quand on veut, on sert quand on veut. Et surtout, vous, avec vos histoires de ligne. Même si tu n'es pas en ligne, tu diras au pasteur que j'étais en ligne. Je, je vous ai bien suivi, pasteur, j'étais en ligne. Dites à ton voisin, j'étais en ligne. Où est est celle d'autrefois où la Bible nous disait à 9h déjà du soir, il s'est rendu au temple pour aller adorer Dieu Dieu, on voit le paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tout devient en ligne. Les dîmes, c'est en ligne. Les suivis, en ligne. Le... Oh. Que la maternité soit aussi en ligne. Changeons des choses, bien-aimés. Il faut être veillant, bien-aimés. Il y a des choses qui ne favoriseraient jamais votre, votre prospérité spirituelle. Quelques versions de la Bible disent, fais-le d'abord pour moi. Une autre version que j'ai aimée dit, fais-le d'abord pour moi le premier. Et ensuite, toi et ton fils, vous serez le dernier. Waouh Fais-le d'abord le premier Est-ce que ce matin tu es venu Quelle est la place que tu donnes à ton Dieu Il n'y a pas de choses qui me révoltent Quand je vois les gens Prendre les choses de Dieu à la légère Non Moi je suis de ceux là qu'on appelle quiconque croit Je viens d'une famille sans nom Aucun repère un vagabond spirituel. Il fit un temps que je ne savais à cause de ma foi, on m'a chassé de là où j'étais. J'ai passé nuit en cours de route. Contre rien du monde. Dieu aide-moi à te connaître comme la priorité de ma vie. Ce n'est que lui pour que ma vie change. Il n'y a pas d'œil. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. Et mon épouse même le sait. Des fois, quand je ne suis pas au bon point, je suis malade. Quand c'est samedi par moment, ouais, il me pose des questions auxquelles. Elle sait que je ne vais pas répondre, mais elle continue quand même à me poser. Qui va prêcher demain? Je ne réponds pas. Qui va prêcher demain? Parce que j'ai un principe seigneur, même si je suis malade. Ta gloire, ta joie sera que je tombe devant la chair. Je suis en train de réfléchir. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne sais pas si j'ai maintenant combien d'années ou 28 ou 29 ans. Je ne sais pas si un dimanche j'ai raté le culte. Je ne pense pas. Matthieu 6, 33 nous dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux Se fixer et refroidi Et le reste vous sera donné par surcroît Aujourd'hui on cherche le surcroît Et après avoir eu le surcroît Maintenant on cherche provisoirement le royaume Faire tout ce que nous avons resteront Le royaume dans toute son entièreté Dans l'aspect terrestre et dans l'aspect céleste A besoin, a besoin de nous sans ce royaume, nous ne sommes rien. Lorsque tu te donnes à Dieu. Vous savez, nous venons de passer des moments difficiles de Covid. Je ne sais pas comment vous avez passé ici. Nous ajoutez aussi à la crise alimentaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pendant ce temps que je travaillais. J'ai attrapé le Covid au moins trois fois. Des visites dans des maisons de gens. Des prières parce qu'on a interdit le rassemblement. Je n'oublierai jamais le jour de la Pâque, le dimanche de la Pâque. Je devais avec, avec mes collaborateurs aller au moins de maison en maison pour faire le culte avec Sainte Seine. Ce n'était pas facile. Mais aussi, c'est pendant ce temps que le Seigneur nous a visités. Par moment, je blague aux autres, c'est il n'y a pas possibilité que le Covid revienne encore. Parce que pendant ce temps que j'ai eu, on a eu quand même beaucoup d'argent. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Comme la Bible nous dit que non le reste vous donnez, le, le Seigneur nous a donné le reste. Mais les conditions ne favorisaient pas à faire quelque chose. Et il est arrivé que c'était le jour de l'anniversaire de mon épouse, le 19 avril. Le matin on se réveille comme on le fait d'habitude avec les enfants on chante. Et après avoir chanté, hein, on prie. Après avoir prié, il y a un cadeau, on donne. Mais il n'y en avait pas cadeau, pasteur, Covid. Premièrement, on nous refuse de sortir. Deuxièmement, les restaurants fermés. Troisièmement, les boutiques fermées. Bon, vous allez.. Vous les mamans, hein, vous. Vous savez, que tout le monde. Tout homme qui est ici connaît son, son épouse. Et toute épouse qui est ici connaît son nom. Et je savais que mon épouse n'était pas d'accord. Des attitudes compliquées tout au long de la journée. Au point de me servir à manger. <rire> Et elle ne peut pas gâcher son jour. Et je l'observais. Covid. Personne ne sort. Boutique fermée, restaurant fermé. Je me dis, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle me veut Tout est fermé. Mais Dieu m'avait déjà aidé en son temps. Ce qui m'avait aidé, que ce, pendant toujours ce temps de Covid, avec les dons que je recevais, je suis allé en avance voir sa bijoutière. J'ai posé la question, quelle est la chaînette que mon épouse peut aimer Non, ça, ça, ça... Et j'ai donné l'argent petit à petit. jusqu'avant les le 19, j'avais cette chaînette. Dites à, dites à ton mari, chaînette. Dites à ton mari, chaînette. Acclamez le Seigneur. Qu'il ne puisse pas t'intimider. Il est là pour toi. Alors, je voulais vraiment le tester, l'éprouver comme Dieu nous éprouve. Toute la journée, 17 heures, je la regarde. 18h, je la regarde. Bibi, tu peux m'apporter de l'eau à boire Nabiel, prends de l'eau, tu donnes à ton père. Je l'observe. Et quand il faisait 23h32, ah, vous savez comment est-ce que Dieu agit. Hein? Il prend tout son temps. Maintenant, nous sommes au salon. Elle est là, moi je suis là. Je commence à parler, à conseiller. Et d'un coup elle était désintéressée même dans mes conseils Et elle me voit me réveiller Je me suis dirigé à ma bibliothèque Entre les bibliothèques il y avait un colis là où il y avait le chenet, la chenette Je l'ai récupéré et j'ai jeté Elle a récupéré Je connais ma femme Avec la chenette en or d'un coup elle s'est levée Elle est venue m'embrasser elle a oublié que c'est le temps de COVID. Elle a oublié le cachet. Elle a oublié toutes ces choses. Elle est venue m'embrasser. Merci, chérie, tu m'as fait du bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te fera oublier les lois de ta famille. Dieu te fera oublier les lois de la coutume. Dieu te fera oublier les lois de la réclamation. Tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Qu'il y ait le COVID... Et qu'ils ne puissent pas avoir le Covid, Dieu sera avec toi. C'est pourquoi chercher le royaume des cieux, travailler pour Dieu, aller évangéliser pour Dieu. Dieu te prendra en charge. Bien aimés l'ordre de priorité doit être bien comprise dans notre marche chrétienne. Pour vivre la gloire et le succès dans notre vie. Jésus savait faire ou travailler dans l'ordre de priorité. Dans Jean 4, verset 34, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Église du Seigneur, levez-nous, l'heure est mauvaise. Il y a bien des choses qui se passent. Il y a la mutilation dans tous les coins. Il y a des choses qui sont horribles. Le temps est arrivé que mon jeune frère, tu dois t'élever, ma soeur, papa. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. La moisson est grande. Amen. Cette phrase s'est traduit en termes de priorité. La version parole de vie dit, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut. Et de réaliser jusqu'au bout. Oui, nous avions bien commencé. Mais nous ne sommes pas encore au bout, pasteur. Jusqu'au bout. Papa, vous qui étiez zélé, où êtes-vous? Papa, vous qui venez arranger les chaises, où êtes-vous? Excusez-moi, je ne sais pas la discipline ou l'ordre. Mais je suis quand même tiqué de voir le nombre de gens qui se pointaient ici à l'union musicale pour chanter où sont les autres vous avez changé de priorité il y a quelques années nous étions en haut où je suis venu prêcher j'avais vu il y avait beaucoup de gens avec les polos à mauve écrit 7 ans ma soeur tu es où où est mon polo de 7 ans nous ne sommes pas jusqu'au bout, ma soeur. Reviens au service de Dieu. Mon frère, reviens au service de Dieu. Dieu te bénira par rapport au travail que tu fais. Combien de brebis nous rendent malades? À chaque fois, le pasteur pleure. Combien nous pleurons? Il y a des gens qui font, même cela. là Je voulais traduire un cours en français. Je dirais quoi? Mmh. Co En français L Esprit, ça ne sonne pas bien Donc quelqu'un qui décide de faire souffrir Le pasteur Je ne vais pas venir Nous allons voir qui va jouer au sainté. Laissez-moi donner une bonne information Si toi tu refuses Dieu suscitera. C'est pourquoi il a dit dans sa parole ceci Il a dit dans sa parole ceci « Si vous refusez de m'adorer, je vais susciter les pierres. Les pierres m'adoreront. » Je vais le dire à quelqu'un, cette église n'est pas pour un homme, cette église n'est pas pour le pasteur Hugues, pas, cette église n'est pas pour sa femme, c'est l'église du Seigneur Jésus, le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Il a sa politique pour gérer l'église, il a sa politique pour conduire l'église, c'est toi qui t'es fait du mal Nous venons de passer un moment très difficile. Avant ce moment, c'était le moment, le moment de, de notre convocation Jésus devant ta porte. Et raison Dieu nous a convaincus que tout juste après cette action, on aura beaucoup de batailles. Un dimanche, alors que nous rentrions à la maison, un de mes assistants m'appelle. Pasteur, vous remarquez qu'un des ouvriers, qui n'est pas le moins dans l'église, est en train de quitter le groupe. WhatsApp, Messenger, non, je n'ai pas. Mais j'ai vu son message, mais je n'ai pas encore lu. Et quand je regarde, j'ai lu le message. S'il te plaît, le pasteur souffre. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de chercher les causes. Je n'en trouve pas. Il commence. J'ai fait autant d'années dans l'église. Aujourd'hui, je décide de quitter ce bateau. Comme si cela ne suffisait pas. Il ajoute encore une phrase. Il dit ceci. À cause de la mauvaise politique, de la gestion des hommes que tu as. Et beaucoup de gens savent. Mais moi, je ne suis pas hypocrite, je dois te le dire. La joie a changé directement en tristesse. Je pouvais me poser plusieurs questions. mais me reviens tellement que je pensais, je dis Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je me trouve quelque part tellement que j'avais très mal j'ai piqué directement une crise et pourtant heureusement j'étais avec le chauffeur avec un autre frère il s'est précipité de m'enlever les chaussures de m'enlever la veste et les montres tout cela Il voulez m'amener à l'hôpital je ne m'amène pas à l'hôpital mon épouse a seulement remarqué que je descendais de mon véhicule avec les chaussures à main débrayé. Si vous savez comment est-ce que votre pasteur souffre, je réalise la vie passée de cet homme. Pasteur, il fallait toi pour que je sois béni. J'ai vu ce jeune homme, comment est-ce qu'il a tramé dans la souffrance. Il a fait un texte pour un travail quelque part. J'ai utilisé mes relations. De là où il travaille, même si tu as droit de quitter l'église, c'est de cette manière que tu dois me faire humilier. Faisons attention, pasteur. C'est un homme, mais le mot pasteur est sacré. Ne pense pas avoir mangé avec le pasteur, il devient ton ami. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit cela. Je ne sais pas. Les pasteurs souffrent. Un jour, nous sommes dans la réunion avec les responsables. Un de frères, alors, on parlait au sujet du témoignage de quelqu'un d'autre. Je ne savais que ce frère était à mes côtés pour me détruire. Mais qu'à chaque fois, les prophéties sortaient de tous les combats que tu en train de vivre, il y a quelqu'un à côté. De... Je ne discerne pas. C'est quelqu'un qui pouvait entrer chez moi sans audience. Mais le frère, son rôle était, quand je pouvais parler, il avait son téléphone pour enregistrer. Un jour, il a pris l'enregistrement de cet audio. Il est allé... Il est allé donner à une sœur. Voilà ce que le pasteur parle de toi. La sœur amène l'audio dans sa famille et son père décide de me traduire en justice. Où est le zèle d'autrefois Où est l'amour d'autrefois des gens qui viennent avec des, moti des motivations tordues. Non, cherchons le royaume des cieux. Jésus est à la porte. Vous savez, il y a des gens qui nous voient comme ça. Bien habillés. Non, l'argent de l'église. Mais même si c'est l'argent de l'église, vous oubliez que la part du pasteur est dans l'église. Moi, ça fait 12 ans que je dirige l'église. Je ne prends aucun rang, je n'ai pas de salaire par rapport à ma conviction. Mais j'ai toujours essayé de mieux m'habiller pour que quelqu'un ne me dépasse pas. Voyez ouais, comment est-ce que vous êtes contre moi. Hein? Frère, si tu n'arrives pas à lutter pour toi-même, quelqu'un ne le fera pas. Il y a des choses dans la vie, s'il faut porter, je vais porter. Là où je viens, tu ne sais pas. J'ai porté en son temps un pantalon noir. Je ne sais pas si j'ai déjà témoigné ici. J'ai porté tellement ces pantalons au point que ce pantalon est devenu vraiment transparent. Et on avait une réunion à la jeunesse. C'est moi qui étais appelé à diriger la prière. Et ce pantalon, je l'avais donné le nom d'Isaac. J'ai lavé ce pantalon. Le temps de porter le pantalon, le pantalon est déchiré par derrière. Or, la discipline qu'on avait à l'église. Pour monter la chair, il faut filer la chemise. Vous savez que la souffrance nous apprend des choses. Impossible de coudre. Mais je suis allé chercher le papier isolant de la couleur noire. J'ai collé à telle enseigne que ça pouvait apporter quand même la confusion. Le temps maintenant de monter pour commencer l'activité spirituelle. Un ami qui était à côté, il me souffle à l'oreille. Mon frère, tu étais assis sur le scotch. Au lieu d'attendre que moi j'enlève, lui l'a enlevé pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu me vois habillé, laisse-moi m'habiller. Laisse-moi m'habiller. Là où je viens, tu ne sais pas. Là où je viens, tu ne sais pas. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il nous prend en charge. écoutez moi ceci. Il a dit à Élie, je t'enverrai à Sarebta. Il y aura une femme qui te prendra en charge. Je suis en train de me demander à quelle période je me suis payé la veste. Non J'arrive à Lubumbashi, il en train de faire un séminaire. Un papa qui m'appelle. Pasteur, j'ai une boutique en ville, tu peux venir prier. J'arrive comme celle que tu peux choisir. J'ai choisi, c'est jusqu'à fatiguer. Je me dis, mais monsieur papa... Moi, je n'ai pas tout cet argent. Je me réalise que j'avais neuf vestes sur moi. Je réalise que j'avais les habits de ma femme. Non, papa, je vous ai donné gratuitement. Ici, à Bruxelles, il y a quelques années, j'ai prêché dans une église. Une dame m'a suivi. Il faut suivre aussi l'exemple ce témoignage. Hein. Bon. <rire> j'ai mal parlé. Bon. même si vous ne faites pas, à Paris, on a fait. Bon, mais maintenant, non. pasteur, est-ce que vous aurez le temps? J'ai au niveau de, je ne sais pas vos noms compliqués, il y a des Molenbeek, il y a des malambèques, il y a, je ne sais pas. Oh non, une, ma, une boutique, tout cela. Quand j'arrive, je n'arrive pas comme une nécessité. Non, avec tout le charisme du monde réuni. Non pasteur je vois que le mauve pour non je ne préfère pas le mauve, vous savez, avec le mauve, moi j'aime ce qui tend vers le bleu, ciel, tout cela. Et la maman, je la vois encore trop vraiment insister. Non, c'est, je ne sais pas, vous, vous connaissez vous-même vos marques. Et quand elle insiste, moi je refuse, mais dans mon cœur, je dis insiste. Dites à ton voisin, insiste. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous serez donné pas sur quoi. Il va vous habiller, il va vous donner ce que vous avez besoin. Cherchez le royaume de Dieu, la borne Bruxelles. Dans Jean 9, verset 4, il est dit, Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faudrait que je fasse La nuit vient Où personne ne peut travailler La priorité de Jésus Était de ramener Le cœur du fils au père Les minutes vont vite hein? Et s'il n'y a pas possibilité De donner les bonus Comme on m'a donné le bonus de visa J'avais le visa d'une année Covid on ne savait plus entrer quand j'ai demandé encore le visa, au lieu de me donner une année, on m'a donné deux ans. Bon, comme le Covid d'autrefois a manqué deux ans, la prédication a 50 minutes. Est-ce que le pasteur ne peut pas perdre 50 fois deux? Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia! Quelqu'un se pose la question, mais ce pasteur vient d'où Je viens de là où je vous venez. Bon, je continue. La priorité de Jésus était de ramener les cœurs de fils au Père. Aujourd'hui, la même priorité demeure. se ramener les cœurs de fils au Père pour la nouvelle naissance. C'est pourquoi Proverbe 23, verset 26 dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Donne-moi ton cœur. Si ton cœur est donné à Dieu, tu sauras comprendre ce qui est comme priorité dans ta vie. Mais dès l'instant que tu ne donnes pas ton cœur, tu ne comprendras jamais ce qui est prioritaire. Marthe s'est noyée dans beaucoup de choses moins importantes. Alors que Marie a choisi ce qui était prioritaire. Luc 10, verset 42 dit, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Où est cette femme qui a besoin de choisir la bonne part? Madame, tu as séché au réunion de maman parce qu'un jour on t'a fait une remarque. Vous savez, généralement, nous n'aimons pas les remarques. Hein? Jeune, tu as séché à la réunion de la jeunesse Homme, tu as séché Parce que tu as estimé que l'exemple que le pasteur a donné Il m'est visé Même si j'étais visé La prédication c'est quoi C'est parler le mal que tu fais Pour que tu ne, tu ne puisses pas le faire C'est ça la prédication C'est ça la prédication. Jésus a dit que non, vous êtes des, des hypocrites. C'était une injure. Ah! Quelqu'un se pose la question. Le pasteur n'avait pas d'autre prédicateur que lui. Bon, ce n'est pas grave. Dites à ton voisin, le pasteur décide d'être maintenant gentil. Le premier point, la priorité. Votre priorité n'est pas forcément celle de Dieu. Cherchez dans ce que tu fais. Où est la priorité? La deuxième chose qui nous enseigne l'histoire ou la parole d'Élie, le prophète, c'est que la chose que tu as déclenchera la gloire dans ta vie. Il n'y a pas autre chose qui peut déclencher la gloire dans ta vie. C'est ce que tu possèdes. C'est ce que tu as en toi qui va déclencher la gloire. Dieu par moments utilise des choses viles. Des choses insignifiantes. Ou éphémères. Pour éclater sa gloire. Tout dépend de la manière dont tu prendras cette parole de Dieu. La veuve n'a pas regardé ce qui est présente, mais ce qui sera futur pour elle et pour son enfant. La sensibilité de la veuve a créé le surnaturel. Ce matin, si tu es sensible, quelque chose va se déclencher dans ta vie. Pour vivre la gloire de Dieu sur vous. L'obéissance doit être de bonne place. La veuve de Sarepta a donné ce qu'elle avait à l'homme de Dieu. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qu'elle a donné. Ce matin, par erreur, tu es venu avec l'argent de loyer. Tu vas donner ça. Mais c'est tout ce que tu as, non J'ai marre de parler. Et vous, vous croyez que c'est en vain que le pasteur n'a pas voulu que les offrandes soient avant? <rire> non, le Saint-Esprit l'a conduit. Quand il a dit que nous, nous lisons les actions de grâce, après la parole, c'est waouh! Il me donne la possibilité de bien parler. Dites à ton voisin, le pasteur parle. Sur l'argent. Vous, de la bombe, vous n'aimez pas l'argent, Hein? hein? Oh, la Bible nous dit que quand il y avait offrande, Jésus les gardait dans le panier. Aujourd'hui, je vais regarder. Votre pasteur aura honte, mais moi je vais regarder pour lui. Acclamez le Seigneur. Voilà. La veuve de Sarepta a donné ce qu'elle avait à l'homme de Dieu. Il y a toujours une foxe. Il y a toujours un pouvoir, il y a toujours un résultat dans le donner. Tu donnes ton cœur à Dieu, il le transforme. Tu donnes du pain à Dieu, il le multiplie. Tu donnes ton temps à Dieu, il t'amène à la royauté. Tu donnes tes biens à Dieu, il les multiplie encore. Il y a toujours un pouvoir dans le donner, il y a toujours un effet retour à tout celui qui donne sincèrement. Dites à ton voisin et fais retour. Je vais vous raconter une histoire qu'un ami pasteur m'avait racontée. Qu'il y avait une maman veuve. Avec son enfant qui était malade. Hospitalisé. Autant de mois dans l'hôpital. Vous savez, dans les hôpitaux, chez nous, je ne sais pas, ici, ça se passe, il y a des pasteurs qui passent pour prier, c'est certains cas. Il y a un pasteur qui passait pour prier pour cet enfant, pour qu'il trouve la guérison. Un jour, le pasteur s'est pointé là-bas, il voit des gens en train de pleurer tout cela, et s'est rendu compte que l'enfant est décédé. Et les corps médicaux appellent ce pasteur. pasteur, on voyait plus avec cette maman est-ce que tu ne sauras pas le faire comprendre que l'enfant n'est plus le pasteur a tenté de l'expliquer, mais on attendait toujours dans la bouche de cette maman soit ma machine soit mon enfant on lui parle soit ma machine soit mon enfant on prend l'enfant on met ça sur le blanc ils sont en train de partir Soit ma machine, soit. Oh. Frère, viens, viens. Viens, viens, viens. Oui, oui, viens vite. On l'amène. On ne t'amène pas à la mort, on t'amène à la résurrection. <rire> on l'amène à la mort. Mais maintenant, c'est dérangé. Soit ma machine, ici. Ah, je l'amène. Préchef, moi, non? Un de trois. Et les gens ne comprenaient pas. À quelques centimètres on veut entrer au frigo. Mais le pasteur, je ne sais pas, pris par quoi. Il touche l'enfant, il sent que l'enfant commence à chauffer. Il bouge encore, l'enfant commence à faire de mouvements. Il dit non, l'enfant a récupéré la vie. On l'a vite récupéré, réanimé, et l'enfant a récupéré tous ses signes vitaux. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, et les médecins, et les médecins directeurs, et les infirmiers, et les pasteurs, voulaient savoir, soit ma machine, soit mon enfant, cela veut dire quoi et la maman a dit, tel que vous me voyez, j'ai pris dans une église. Il y avait un besoin dans l'église. Un besoin de la mission. L'église voulait être à la porte. À la maison, j'avais la machine de moulin qui m'aidait à faire nourrir mes enfants. Lorsque j'ai écouté la voix d'un homme de Dieu, je suis rentré à la maison, connaissant les principes de priorité. J'ai pris cette machine de moulin, je l'ai vendue. J'ai pris cet argent, tout cet argent, j'ai amené dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi quand mon enfant est décédé, je disais à Dieu, « Soit tu me remets ma machine, soit tu me remets mon, mon enfant. » Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, merci, il y a un effet retour dans le données, tu auras de quoi dire à Dieu, soit ma machine, soit, alors encore plus fort que ça, soit ma machine, il y aura toujours un effet retour. Si les gens peuvent oublier les bienfaits que toi tu as fait pour eux, Dieu a le livre des souvenirs, il n'oubliera jamais. Il est celui qui se rappelle même à la dernière minute, il va se rappeler. Même si les gens t'abandonnent, Dieu ne va pas t'abandonner. C'est un Dieu qui paye bien. Laissez-moi dites amen, je vais avancer. Il y a toujours un pouvoir dans les données. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 2, Le est termine à 12h30, non? Ah, voilà. Je dois veiller pour que j'espère le temps. Sinon, la prochaine fois, je ne veux pas. Je n'ai rien dit. Alors, vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de nous enseigner des choses au sujet de la nature. Quand vous lisez Genèse 2, verset 10, il dit Un fleuve sortait de dinde pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en quatre bras. Quatre bras veut dire les sources. Et quel a été le rôle de ces sources Le rôle de ces sources était pour éclairer et faire nourrir le jardin. Aussi longtemps que les sources l'ont donné, le jardin vivait. Vous allez voir que le bras là... La première source s'appelait « pichon ». Prophétiquement... Le mot « pichon » vient du mot grec qui veut dire « pichao ».« Pichao » qui se traduit en français... Qui veut dire « augmentation ». Tant que Pichon donnait de son nom... Il augmentait. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un... Tant que tu sauras donner à Dieu... Il va créer l'augmentation dans tes affaires. Il créera l'augmentation dans ta santé. Il créera l'augmentation dans le domaine de ta vie. Bien-aimés, comprenons que Christ a donné sa vie pour faire vivre l'humanité. Mais l'effet retour et qu'il a été couronné de gloire. Quand vous prenez le deuxième bras, ou la deuxième source, c'est Guillon. Guillon veut dire guichard. Qui se traduit en français, le jaillissement. Le jaillissement permet la stabilité. Et que cette source devait continuellement jaillir sans arrêt. Et si cette source amenait de l'eau, ça créait le jaillissement. Quelqu'un a-t-il besoin de la bénédiction qui jaillit en lui moi, je suis le premier. Le jaillissement permet la stabilité. J'aimerais dire à l'église, il faut activer le donner, pour vivre le jaillissement. C'est-à-dire, ne manquez jamais l'occasion d'exercer la libéralité à tout moment que Dieu le demande. C'est ce qui va activer le jaillissement et toutes circonstances. Parce que notre Dieu est capable de faire jaillir les sources de bénédiction en toi. Il en est capable. Dieu l'a fait. Avec cette veuve de Sarepta. Retenons ceci bien-aimé. C'est ce que tu possèdes entre tes mains qui te donnera ce que tu n'as pas. Je répète, c'est ce que tu possèdes ce matin-là, entre tes mains. Tu possèdes quoi Le téléphone, la montre, l'argent, les chaussures. C'est ce que tu possèdes là, qui va te donner la voiture que tu n'as pas. Qui va te donner le travail que tu n'as pas. Qui va te donner le mariage que tu n'as pas. Je parlais à quelqu'un, le troisième bras c'est Ikedel. Ikedel qui veut dire tigre, ça a le sens d'accélération. Son rôle dans les données devait continuellement accélérer avec sa souche pour qu'il n'y ait pas cassure ou arrêt. Bien-aimé, lorsque tu agis en termes d'accélération, Dieu va accélérer tes projets. Dieu va accélérer beaucoup de choses dans ta vie. Et Euphrate, c'est la fertilité. Dieu te rendra un homme fertile. Là où tu placeras tes plans de pied, tu seras toujours fertile. Tu veux, tu vas à gauche, tu es fertile. À droite, tu es fertile. Où que tu seras, tu seras fertile. Parce que Dieu a déjà activé la fertilité dans ta vie. Et la fertilité, donc, 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 donc tu ne fourniras pas vraiment d'effort. Donnez-moi deux minutes pour terminer le troisième point. Chaque acte, quelqu'un dit dans son cœur, de ces petits, prenez même 20. Tellement que c'est intéressant. Mais je prends seulement deux minutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Ce que nous enseigne le prophète Élie au sujet de cette parole, la troisième chose est que chaque acte que nous posons pour Dieu, nous positionne toujours. Tout le monde, même moi qui vous parle, j'ai besoin d'un nouveau positionnement. Toute personne aspire à un nouveau positionnement dans sa destinée. Un positionnement de gloire un positionnement de bénédiction un positionnement de prospérité mais cela dépend de tout acte que vous posez à votre dieu quel est l'acte que vous posez à votre dieu la femme de Sarepta est en train dans sa saison de gloire est entrée dans sa saison de gloire à cause de l'acte posé elle a été positionnée parce que pour qu'elle soit non seulement la solution pour son fils, pour qu'elle soit également la solution pour les autres. Un roi 17.15 dit, et pendant longtemps, elle, est, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Bien-aimés, nous avons besoin de positionnement. Et quand on te positionne, la gloire de Dieu est sur toi. Ce positionnement n'a pas besoin d'une intervention quelconque. Ce positionnement vient de Dieu. Il y a un temps que Dieu a arrêté pour... Que tu puisses acquérir ce nouveau positionnement. Mais il faut toujours l'activer. L'activer par le service. L'activer par le donner. L'activer par... Il faut activer. Bien-aimé, attendez-vous à quelque chose de meilleur que le Seigneur va faire. Si Dieu te positionne, c'est pour soutenir et secourir les autres qui sont dans le besoin. Dans le, nouveau, dans le nouveau positionnement ou élévation, tu ne peux jamais oublier ta source. C'est là où il y a des problèmes. Il y a des gens qui oublient la source de leur bénédiction. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens pour lesquels nous prions. Dieu les bénit. Parce qu'il vient, pasteur, j'ai un tel dossier. Une fois le Seigneur, le Seigneur le bénit. Il disparaît comme une vapeur. Tu as oublié la source de bénédiction. Tu ne donnes plus la dîme. Tu ne donnes plus les offrandes. Bien-aimé, si le Seigneur constate cela, il va faire tarir ta source. Il va créer la sécheresse. Vous savez, j'ai réfléchi une chose. Quand vous lisez bien cette histoire, la femme, elle avait de quoi manger pour elle. On ne dit plus pour son fils. Pour sa famille et aussi pour le serviteur Élie. Élie était qui La source de bénédiction. Tu as oublié la source de bénédiction Tu n'auras pas le nouveau positionnement. Dieu veut nous positionner. Vous savez, j'aime quand le temps d'élévation vient. Le temps d'élévation bouscule tout sur votre passage. Je ne sais pas ici comment ça se passe. Lorsque, je ne sais pas, le Premier ministre veut faire un décret, nos pays, lorsque le Président veut faire sortir son ordonnance, j'aime les phrases dans l'ordonnance, deux phrases. La première phrase, toutes les dispositions antérieures contraires à cette présence sont quoi Sont abrogées. Cela veut dire que du temps du positionnement, tout ce qui était contraire seront quoi hein seront quoi prêcher avec moi seront quoi deuxième phrase cette ordonnance entre en vigueur à la date laissez-moi réfléchir une chose cela veut dire si le président a signé ça à une heure du matin toi tu es chez toi tu dors sans que tu ne sois informé Dieu sait que tu es ministre je ne me limite pas là Lorsqu'il y a une nomination de quelqu'un élevé, qu'est-ce qui se passe Le service, le protocole d'État appelle le responsable qui est chargé de la sécurité. Voilà, telle personne a été nommée au rang du premier ministre. Prenez toutes les dispositions qui s'imposent pour sa sécurité. Mais ce temps-là, la personne dort toujours. On ordonne la police qui vient, qui entoure sa parcelle. Quand la police entoure la parcelle et quand il se réveille, on l'informe qu'il y a des policiers, lui il a peur. Il se réveille avec le pyjama et le cinglé pour se rendre compte qu'est-ce qui qu se passe. Et quand maintenant le militaire ou le policier le verra, le pyjama et le cinglé n'est pas l'obstacle pour qu'on lui donne le respect. Cela veut dire, ton état n'empêchera pas qu'il... Oh, que Dieu bénisse sa parole. Je viens de dire que Dieu bénisse sa parole. Je vais faire deux appels. Je ferai deux appels. Le premier appel. Depuis un certain temps, tu ne prends pas Dieu comme priorité. Tu as pas.